0: Ya estamos de vuelta con más La Política de Washington, D.C. Eh, excelente invitado temprano, Alfredo Ferrero, exministro de Comercio Exterior del Perú, conversando bastante sobre la situación eh, difícil que está viviendo el Perú. Y como les prometí, regresamos ahora en la tarde con una espectacular este, guest. No sé cómo se dice guest. Eh, bueno, mis problemas de bilingüismo. Eh, invitado, invitada, invitada, eh, Maricruz McGowan, eh, tremenda amiga Maricruz, bienvenido al show nuevamente, gracias.
1: Gracias por invitarme Iván, como siempre muy feliz de participar.
0: Muchas gracias Maricruz, este, mi amiga de batalla en la campaña de Trump en el 2015-16, sí. éramos los únicos que nos enfrentamos a todos los medios, a todos los locos y a todos los izquierdistas, ¿no? Y, y, y también es. a todos los este, republicanos que estaban en contra de Trump y y fue bastante simpático, oye, Maricruz, este, no puedo creer que lo, lo, lo que estamos viendo, ¿no? este Quieren ahora como, como no pueden, porque el, uni, el último control es la Corte Suprema.
1: Bueno, y gracias
0: a Dios, el presidente Trump pudo poner a, a, a tres jueces en la Corte Suprema que respetan la Constitución, respetan la ley los izquierdistas, el Partido Demócrata, no va a poder hacer barbaridades porque eventualmente termina la Corte Suprema y perderían. Entonces, ¿qué cosa es lo que quieren hacer ahora? Quieren pasar una ley cambiando la Corte Suprema, la estructura, ¿no? Y aumentando cuatro escaños, cuatro asientos más en la Corte Suprema para meterlos con jueces totalmente izquierdistas, progresivos, caviares, como le dice, este... Que, que no creen en la, en la constitución, sino creen en una agenda progresista. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Porque destruyes la Corte Suprema y destruyes el país, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno,
1: este, este es un país que se ha mantenido fuerte porque es un país de leyes. Todos dicen se mantuvo fuerte porque es un país de inmigrantes. Eso es verdad. Pero los inmigrantes vinieron después de que este país se dio a conocer por ser un país de leyes. De otra manera... No hubiéramos tenido tanta gente interesada en venir a este país. Lo que mantuvo acá en un orden, a pesar del tamaño del país, fue el cumplimiento de las leyes y, claro, el papel de la Corte Suprema es esencial. ¿Para qué estamos viendo acá? Estamos viendo que no van a parar ante nada el Partido Demócrata para tener un control permanente del país y por muchas décadas. Y lo que está en el medio, lo que es, lo, hay varias cosas que les impide llegar ahí y están uno por uno deshaciendo todas esas barreras que tienen. Por ejemplo, una, millones de americanos que ya no votan por ellos. Entonces, ¿qué hacen? Dejan entrar a millones de ilegales para que voten por ellos y de esa manera poder ganar elecciones. Tienen eh, la Corte Suprema que está balanceada, generalmente 5-4 de un lado o el otro, pero básicamente se ha mantenido como una entidad que ha marcado eh, el hecho de que este país respeta las leyes. Y ahora quieren aumentar a cuatro liberales más para tener la mayoría, y como tú dices, cuatro liberales que no serán escogidos como se escogía antes por el conocimiento de la Constitución, sino más bien por sus uh, puntos de vista políticos. Y eso es bien peligroso. Eh, se debería mantener la clase, se debería mantener el conocimiento y más que todo, la objetividad de los que forman parte de la Corte Suprema. Y eso es lo que quieren destrozar.
0: Exacto. Y, y lamentablemente, pues, Mar, Maricruz, como sabemos, esa gente, es, la izquierda es autoritaria, ¿no? En, okay. en, en, en su inicio, en su origen, en su esencia, es autoritaria. Vemos lo que ha pasado pues en, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en... en, en en Venezuela, a sí, lo no sé, reciente, eh, que todos los venezolanos están corriendo por todas partes del, 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 del hemisferio buscando asilo. ¿no? Este, Perú ahorita en un, una situación catastrófica, eh, donde una izquierda dura, un señor Castillo, eh, maoísta, eh, ligado a Sendero Luminoso, está pasando a la, a la segunda vuelta electoral eh, encabezando, encabezando, o sea, ha más, más votos que, que todo lo demás. Entonces, es una situación muy, muy difícil la que se está viviendo globalmente. Lo vengo diciendo hace más de cinco años: la izquierda global está bien organizada y muy bien financiada. Y lamentablemente, la derecha o el centro y, el, el centro y la derecha eh, no le prestan atención, ¿no? Más bien lo desprecian o, 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 o le hacen caso o, o dicen: No pasa nada. Y, y ahora estamos en un problema por todos lados, ¿no? Eh, bueno. Ese este tema de, de, de la Corte Suprema, pero. Vemos lo de James O'Keefe de, de Project Veritas, sí. ¿no? Un muchacho excelente que destapó el fraude de Acorn. ¿Te acuerdas? Destapó sí, sí. el, el fraude este de, de Planned Parenthood con, con vendiendo a los bebés abortados. Sí. Ha destapado todos los fraudes de CNN. Eh, y, ¿Y qué cosa pasó? Eh, Jack y Twitter hoy día lo, lo bloquearon permanentemente para que no siga atacando y exponiendo de que CNN ha admitido uno de sus directores diciendo de que han estado haciendo propaganda por cuatro años de la administración Trump para debilitarlo para eventualmente votarlo eso no puede ser
1: no es eh, bueno la, la izquierda tiene que ser autoritaria porque cómo comienza primero venden una utopía, dos hay gente que al principio les cree eso generalmente la gente joven y son elegidos más o menos en forma democrática la primera vez. Pero una vez en el poder, lógicamente la gente ve que la utopía que les vendieron no existe, que no es un infierno, que, que no tiene nada que ver con lo que les prometieron. Exacto. En orden de mantenerse en el poder, no les queda otra que tener un régimen autoritario, porque de otra manera la gente ya no vuelve a votar por ellos, así de simple tienen que controlar los medios de comunicación totalmente, tienen que impedir que la gente que no esté de acuerdo con ellos eh, tenga una voz tienen que amenazar a la gente que, que no esté de acuerdo con ellos y así van escalando, escalando cambiando constituciones manteniéndose en el poder por, por, por años de años y hacen todo tipo de abusos porque si no lo hacen así si fuera en forma democrática no se quedaría
0: Ya. Yeah. Y mira, nosotros este, que, 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 que estamos en los medios y, y hemos estado jugando ese tema por bastante tiempo, tenemos amigos no que, que, son, que, que están en medios y que son de, de, del otro lado, de izquierda. Eh, es, es extraño, ¿no? Porque conocemos a esta gente, es gente súper nice, súper buena gente, correcta, todo. Pero cuando se trata de... de de la ideología política, especialmente cuando se trataba de Trump, como que perdieron los cabales, ¿no? Se volvieron locos.
1: Exactamente. Era una actitud muy irracional, un odio muy irracional, porque yo iba hacía algo cada que una persona me hablaba con odio del presidente Trump. Yo le preguntaba muy francamente por qué lo odia esta. Una pregunta simple, ¿no? Porque si lo veo a alguien, te lo sabe por qué lo odia. Y era sorprendente, pero la mayoría de la gente no tenía una respuesta.
0: Simplemente no
1: tenía una respuesta a la pregunta ¿Por qué odias tanto a esa persona?
0: Exacto, o sea, yo le decía yo le, yo le preguntaba a varios de nuestros amigos ahí en, en, en los canales de costumbre eh, ok, no te gustan sus tweets no te gusta cómo responden ok, o sea estás hablando de un tema de personalidad exacto ¿Qué, qué posición política es la que estás en desacuerdo? O sea, ¿qué cosa ha hecho él políticamente que ha dañado el país o que ha hecho algún tipo de daño para trabajos, para personas, para individuos, no. para, para algo? Ninguna, sí. no tienen ningún argumento, y, y pero se vuelven locos, dicen, no, es que es un racista, es un criminal, es un criminal. Sí, dice. Pero no
1: pueden, no pueden nombrar cuáles son sus crímenes. No hay ningún crimen, Maricruz. O sea,
0: dicen cualquier cosa porque están descarriados, están Exacto. enloquecidos. Es,
1: es, es que es un ataque, prende en la televisión, ven ve el internet, y era un ataque constante de difamación. Ya. Lógicamente algo quedó, algo quedó de eso, pero sí, algunos hablaban de su, par, de su vida personal. Se casó tres veces y a mí eso me sorprendía porque... Conozco varias personas que se han casado tres pasos y nadie Exacto. los odia, nadie no, no, los ex maridos no, no. o esposas los odian pero aparte de eso, no, no, a mí no me toca ni a nadie. ¿no? No. Pero sí. la idea, algunos hablaban de su par, de su vida personal. <coughs>
0: Definitivamente. ¿Estás ahí, Marisol? Eh, perdón, Maricruz. Estoy
1: acá, estoy
0: acá. Ya no sé. Parece que se cruzó un poco el audio. Sí, eh, Entró por otro lado, ¿no? Sí. Bueno, sí. Exacto. Oye, entonces eh, no tiene razón. O sea, es, es un tema donde donde han perdido totalmente el, 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 el control. No no saben qué hacer. Mira, regresando al tema de la Corte Suprema un ratito. Uh -huh. eh, a mí personalmente me parece que es algo muy peligroso, este, vimos, no sé si pudiste ver el presser ahora eh, pero subieron los miembros del, de la Cámara Baja y el Senado de ambos y el, y el lenguaje era incendiario, ¿no? era este, estaban tirando...
1: ¿Cómo van a justificar una medida tan absurda? Pero la última hoy... persona que trató de hacer eso fue Franklin de la Roosevelt y el Congreso obviamente no lo apoyó y ahora quieren hacer un panel o una panel de investigación para ver si vale la pena o no, de estudiar este caso, donde va a haber, me parece, 36 personas nominadas, elegidas por el presidente, quienes determinarán si es una buena idea o no? A mí me parece, el absurdo primero, uno hace una, un grupo, un panel, cuando hay un problema, aquí no hay un problema, quieren crear un problema, Exacto. Y, y segundo... Las personas que, que están políticamente nominadas por el presidente y el Partido Demócrata, lógicamente van a estar de acuerdo con ellos. Entonces, esto es todo un teatro. Entonces, ahora, lo que más me frustra no son los demócratas, sino dónde están los republicanos y los patriotas y los americanos y los independientes que están viendo que su país está cayendo, dónde están, qué están haciendo esa es, 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 es la situación,
0: ¿no? Esa es la situación, Maricruz, desde de que vemos eh, una izquierda, vemos, bueno, vimos el, el artículo de Time Magazine que ahí simplemente dan el esquema de cómo hubo una colusión entre medios, las corporaciones, el Partido Demócrata, el partido de eh, lo, los, los, los anti-Trump republicanos, etcétera, y todo el mundo, para tratar de tumbar al presidente, eh, está clarísimo ahí cómo fue deberían leerlo si no han tenido la, la, la oportunidad de leerlo, pero res, el, el tema de la Corte Suprema es peligroso el lenguaje que están usando, están diciendo de que esta Corte está es ilegítima uh -huh. esta Corte actual es ilegítima porque el Presidente y los republicanos se robaron tres asientos uh -huh. incluyendo, incluyendo el asiento de, de Ginsburg para empezar, vamos a aclarar, y quiero que por favor nos, nos les expliques a lo que nos dicen, eh, el asiento no le pertenece a ningún juez, ¿no? El asiento ni le
1: pertenece a... al pueblo al, americano. O ¿no? sea, no ni siquiera se hereda, es decir, si un juez que es conservador, so, con, supongamos, se retira o se muere, no tenemos ninguna obligación de poner otro conservador. O sea, no es una cosa de herencia ni de partido. Simplemente se pone a otro juez que está calificado y lo que es muy importante que no tome decisiones políticas, que no haga leyes, sino que interprete la ley. Como decía Antonio Escalía que para mí ha sido uno de los mejores jueces que, que hemos tenido, decía la Constitución es un organismo que no está vivo, que no va cambiando. Dice lo que dice y no dice lo que no dice y eso era una explicación muy fehaciente de lo que es la constitución de los Estados Unidos y los jueces que son puestos en la Corte Suprema tienen que tener esa objetividad y más que todo un conocimiento extenso, porque no es fácil el derecho constitucional para analizar eh, en forma muy justa todos los casos que se presentan ante la Corte Suprema no se puede tener jueces que están políticamente orientados hacia ningún lado, ni derecha ni izquierda.
0: Exacto, lo que se necesita son jueces que interpreten la Constitución. El problema de la diferencia de, entre, entre Scaldía y, y, y los que empuja pues, este, la izquierda como Sotomayor, etc., uh -huh. eh, es, gente, eh, es exactamente ese punto. Él dice la Constitución está, está clara, está dada y, 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 se, y se acabó. La izquierda, Sotomayor y los demás... Dicen, no, la constitución es un documento que respira y está vivo. No, no está. está cambiando y, 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 y va evolving. ¿no? Y eso es peligroso, porque Maricruz, eh, el presidente Biden dijo eh, la semana pasada, cuando dijo que va a ir contra la segunda enmienda, y va a ir en contra de los derechos de, 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 de uno de tener armas sin protegerse, y dijo que las en, enmiendas. No son permanentes. Eso es primera vez que escucho a un presidente de Estados Unidos decir eso y Increíble. Me muy peligroso, ¿no?
1: Increíble, sí, porque el presidente, incluso cuando es elegido presidente, él jura sobre la Biblia que va a defender, proteger la Constitución de los Estados Unidos. Eso es lo que jura cuando jura en su juramento. Eso es lo que dice. Entonces debe ser el primero en defender la Constitución. Yo.
0: ¿Sabes lo que yo creo, Maricruz? Yo creo que la agenda que tienen eh, es radical. Eh, no la pueden implementar sin primero tumbarse a la Corte Suprema, porque si van a tratar de tumbar la, la segunda enmienda, va a terminar mm -hmm. en la Corte Suprema. La Corte. La Tratan de hacer otra cosa, va a terminar en la Corte Suprema. Entonces, todo va a ser parado. Si es que no podemos pararlo en el Senado... Eh, termina en la Corte Suprema entonces bueno, la, un, no, la, la única forma de, de, de que pueden pasar una agenda radical en ese momento ya como la última salvación del mundo es la Corte Suprema y le tienen que destruirla si la destruyen, destruyen el país, ¿no?
1: Bueno, Lo que se necesita, no solamente los republicanos que, que informan a valiente que defiendan el país, pero en el Senado se necesita solo un demócrata para impedir que destruyan el país un demócrata no ah, tengo. un demócrata que va a decir mi país viene primero. Porque como estaba diciendo, hay que recordarle al señor Biden las tres cosas importantes que juró, defender, proteger y preservar la constitución de los Estados Unidos. Y ahora estamos hablando de que no la vamos a preservar, no la vamos a proteger, no la vamos a defender, no puede ser posible.
0: Exacto, exacto. Y eso, este, no, no sé quién este, verdaderamente va a creer en, 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 en esos cuentos de, 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 de Joe Biden, pero mira, este, la, la, la realidad es la realidad y, y hay que ver qué cosa es lo que están pensando, ¿no?
1: Bueno, la otra cosa es que por décadas a nuestros niños les han, les han lavado el cerebro y no les han enseñado historia, no les han enseñado circa, Mandar a tu hijo al colegio público, especialmente a muchas universidades, en muchos sentidos pierdes a tus hijos, porque todos los días o les enseñan algo errado o no les enseñan. Esto es todavía peor. Eso es sumamente importante, ¿por qué? Porque cuando nos vemos en una situación como esta, si la mayoría de los ciudadanos hubieran estudiado en qué consiste el gobierno, las programas del gobierno, la constitución, no tienen que ser... Eh, abogados constitucionalistas, pero tener una idea básica de qué es este país, no estaría pasando lo que está pasando. ¿Pero qué pasa? Que su escuela es lo que leen en, en los medios. No tienen el conocimiento, la educación y la información correcta. O tienen la incorrecta o no tienen ninguna información. Entonces creen lo que dicen los medios como si fuera algo cierto. Y ese es un problema desde ya el kindergarten les enseñan cosas que, que, que es para asustarse en todo sentido, destrozar la familia, por ejemplo. Este país de nuevo es grande también porque se basa en el núcleo, la, el núcleo de la sociedad es la familia. Y todos los conservadores saben... Bueno, eso.
0: Ve, vemos por lo menos al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que eh, sí está tomando cartas en el asunto. Yo, yo, yo en ese momento, si tuviera que... Pagar, Apostar a favorito para el 2024, sí. diría que él es el favorito en ese momento, ¿no? Pero eh, va a pasar leyes justo uh, eh, en, en el tema que estás hablando, educación cívica, ¿no? De volver sí. a meter educación cívica a los colegios, eh, you know, de kindergarten a 12º grado, de que sean parte de la currícula, porque es importante, porque, you ¿no? Know, este, la sacaron hace un montón de tiempo. Yo me acuerdo cuando yo, yo, yo fui al colegio, yo sí tuve que tomar una clase de government, si no, no te podías graduar. Y tenías ¿Y que saber cómo funcionaba el gobierno americano, cómo era un bill cómo eran claro, los claro. tres poderes, cómo funcionaba todo. tú Tenías que saber cómo funciona tu gobierno. Si y el no, respeto a es que, la
1: bandera.
0: Exacto. Los, los,
1: los, hay que tener cierto conocimiento, o sea, la, la importancia de tener valores morales. que no se ve. Eh, yo, yo hace tiempo ya, Vamos como, a ver no qué pasó. Por, por, lo, por las cosas que, que yo oía no cómo torcieron por ejemplo la idea del feminismo como mujer a mí me asustaba porque el feminismo lo hicieron político y lo hicieron de izquierda y, y, ahí, y ahí ves por ejemplo ahora en los casos reales que ha sido el fruto de esa lavada de cerebro que, que ya vemos si un uh, republicano es acusado por alguna mujer de acoso sexual se le cree pero si un demócrata es acusado por mujeres, entonces no se le cree. Bueno,
0: eh, ahí, ahí está el pero caso no de... de
1: eso. O sea, sí. se cree a una mujer si está atacando un republicano, pero no se la cree si está atacando un demócrata. ¿Dónde se vio eso?
0: Bueno, y, y ese es el caso, ¿no? De Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, que ya tiene, creo que nueve personas que han salido a decir de que han sido acosados sexualmente por el gobernador, inclusive gran parte uh -huh. que ha trabajado para él. Y ahí sigue, no sí, no pasa, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. les importa, al contrario, este, están atacando a Donald Trump, están este, yendo a perseguir a, a Matt Gates, que ¿Sí? ya Matt Gates ha salido y ha desmentido todo, que hay una investigación, inclusive a, 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 hay un ex funcionario del Departamento de Justicia que lo estaba tratando uh -huh. de castigar y sacarle 25 millones de dólares. El FBI está involucrado, han grabado conversaciones y, y esas cosas las sacan pero no sacan lo de Hunter Biden y la, no, y la no, no. las fotos y los videos teniendo relaciones sexuales con menores de edad, eh, con drogas, con un montón de cosas. Eh, la prensa ya no existe, ¿no?
1: Ya no, ya no, pero lo primero que hemos tenido acá, nos estamos yendo a una bancarrota económica, no ya una bancarrota de, de también de, digamos de política, pero la, nuestra primera bancarrota ha sido una bancarrota moral. Y eso fue algo muy sutil, no fue una cosa que se notó, como ahora estamos viendo lo de la Corte, como estamos viendo de bloquear a todos los medios de, de conservadores. Fue una cosa que llegó años, pero que empezaron, como digo, desde nuestros hijos, ahora ya nuestros nietos, y siguen en eso. Una vez que tú ya no tienes ese compás moral en una sociedad, se cae todo. Porque cuando se cae la familia se cae la sociedad. Cuando se cae la sociedad se cae lo demás. Hay que fortalecer la familia.
0: Lo que es, pues, que fortalecer. Bancarrota económica, Maricruz, pero bancarrota moral y bancarrota política. Las tres bancarrotas
1: son las que primero, nos van a traer abajo. Eso fue primero, lo primero fue pues, ese bancarrota moral.
0: Ya. O sea, tú cómo puedes agarrar y justificar, ¿no? De que un hombre que dice que es mujer, porque dice, ¿no? Porque cree, o porque se sí, siente, mierda. o quién sabe, este, la deje, dejes competir a este hombre en deporte de mujeres, cuando físicamente el hombre es más fuerte que la mujer. Hemos visto esos casos, lo trataron de hacer en, en, en MMI, en las peleas artes marciales, uh -huh. y, y el hombre que cree que es mujer le rompió hasta el cráneo a la mujer. Pero,
1: claro, claro ¿Sí? que lo no va a hacer, porque bueno, yo hablaba con más de una persona liberal sobre este punto y la, la lógica, digamos, ¿no? Que es ilógica, que tienen este, bueno, ellos toman hormonas y ya no tienen la fuerza de un hombre, son igual que una mujer. Eso no es verdad. Los hombros anchos, las caderas más angostas que les permite correr más rápido, porque uno de los motivos que el hombre corre más rápido es que la mujer, como va a tener hijos, la cadera se ensanchila. y la, y las piernas no le dan resto, entonces cuando corre, corre más despacio que el hombre. Y lo, en los hombros anchos, la fuerza de la cintura para arriba, que es biológicamente más fuerte la del hombre, no se puede negar a la naturaleza. Por más hormonas que el hombre esté tomando, eso va a quedar. El hombre se va a quedar viéndose como hombre, sean en cirugía práctica, lo que sea. Yo no tengo ningún problema en lo que una persona quiera hacer con su vida privada. Honestamente yo creo que bien se debe respetar. Cada loco con su tema, como decimos en Latinoamérica. Cada uno tiene derecho a ser como es. Este. Sin embargo, no tienes derecho a destrozar la vida de los demás.
0: Eso es verdad, ¿no? Pero mira, el año pasado, no sé si ya te sabéis, pero apareció un hombre en el show de Tucker Carlson, ¿no? Que... Era un hombre blanco, ¿no? Un, uh -huh. un blanco. Y él decía que él, él se identificaba como una mujer filipina. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo, yo creo que eso ya hay un poco de, de, de locura o esquizofrenia. Hubo o, you know,
1: sí, pues, es,
0: es, es, un, un reporte del... del de, del ¿Cómo se llama? De, del Psychiatric Board, Medical Psychiatric Association, no sé cuál, que decía que era un psychiatric problem, ¿no? Que era un tema psiquiátrico.
1: Bueno, desde ese punto de vista, sí. Incluso sin cambiar el sexo, pongamos que, que yo me vea y digo, yo me veo en el espejo y veo una mujer afroamericana. Eso fácil, sí mostraría un problema mental. Porque no es que mente cuando una persona se ve en el espejo y no ve, y ve como sería mi cargona, señora afroamericana, entonces no estoy viendo claramente, ¿no? no estoy diferenciando entre la realidad y, y lo que es una fantasía. Eh, sí, de nuevo, hay otro problema muy grande en los Estados Unidos que también toca el problema de la armas, y es el problema mental. Yeah. Hay, uh, aquí se ayuda, hay más, muchachos o muchachas se les ayuda si tienen problemas mentales hasta que cumplen 18 años pero luego los sueltan, los dejan a, a su suerte. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de estos muchachos que van y empiezan a matar en masa a los, los shooters eh, son de, después de 18 años, poco después, o sea, 20, 21, 19, porque ya no tienen el apoyo médico que deberían tener. Y las familias muchas veces no tienen el dinero, o a veces no tienen tampoco familias, sus familias como ya son adultos legalmente los votan. Lo eh, cuando debería... Ahí es donde el gobierno debería cuidar de esta gente. Ahí es donde debería haber programas por toda la sociedad para darles un apoyo eh, psicológico, un apoyo económico incluso si es necesario a, a individuos que tienen problemas mentales, ¿no? Porque eh, es un estigma, pero es como cualquier enfermedad y tienen el derecho de de ser cuidado, y no llegar a estos puntos y echar la culpa a un arma. Un arma no se dispara por sí sola. Un arma no tiene voluntad propia. Es una persona con problemas mentales que hace este tipo de acción.
0: Exacto. Mira, ahí tenemos este, a, a gente que, está, que nos está siguiendo. Mira, Diana, dice, el fraude fue masivo, dejaron pasar, no, los mismos republicanos dejaron pasar eso. Mm -hmm. este, y, y mira, y no para seguir reto, rematando ese, ese, ese punto, ¿no? Pero eh, yo creo que todos están claros de que Biden no ganó. O sea, es imposible de que este señor ha sacado 81 millones de votos. Eso ya está ya está acordado pero eso ese tren ya pasó también, ya juramentó, ya es presidente.
1: Exacto. Ya, ya,
0: ya. Hay que pasar la página y lo que hay que hacer sí. es presionar a, a las legislaturas estatales que pasen eh, leyes claras de electorales para que no vuelva a, a haber fraude en las elecciones ¿no?
1: Bueno, pero, en, muchos, en, en muchos casos las leyes estaban ahí simplemente pasaron por encima de la ley, no es que no había leyes, había leyes pero pasaron por encima de las leyes y no hubo ninguna consecuencia
0: No, no, no. Ese, ese es el problema porque hubieron un montón de republicanos que aprovecharon el pánico se querían deshacer de Trump porque dijeron: sí, Bueno, Trump. no importa, sale Trump, entra Joe Biden, perfecto. Joe Biden es como Hillary Clinton, no van a, no, you know, es relativamente centro-izquierda Podemos trabajar con ella o con él, como hicimos con Bill Clinton, eh, y todo el mundo vamos a estar tranquilos haciendo dinero como de costumbre, con los lobbies, con las platas,
1: sí, eh,
0: sí, eh, y, y bueno ya pues pasarán un par de cosas este, ahí para la izquierda, gastarán un poco de plata pero bueno, a las finales ese dinero también viene para mi firma de lobby eh, de mi, mi, mi bufete de abogados o sea, todo el mundo tranquilo y contento no pensaron no creían porque viven viven en las lunas viven, la, la, viven en una fantasía una realidad que no existe la realidad es que el marxismo ha tomado el partido demócrata Maricruz
1: Exacto, pero ellos se pensaban que están en el tiempo de Clinton, o sea, en ese entonces sí no hacía mucha diferencia, honestamente, si te acuerdas cuando estaba Bill Clinton, nadie estaba en pánico, no, simplemente había gente que no votó por él, pero no había esa esa incertidumbre, no había el país no estaba como está ahora, porque él era, con, como tú dices, un demócrata eh, equilibrado, digamos, ¿no? Exacto. Y John Kennedy, que a mí me ha gustado mucho, pero el partido, los demócratas de John Kennedy, ya no existen. El partido demócrata ya no es el mismo partido. Exacto, tú sabes,
0: mi mamá este es una señora de 80 años. Eh, ella, ella, ella fue demócrata porque le gustó John Kennedy, ¿no? Cuando ella vino Exacto. a los años 60, por ahí. Uh -huh. ¿no? este, you know, era católico, era joven, you know, creo que un el montón mecanismo.
1: de... Claro, es muy carismático.
0: Y un montón de gente se convirtió sí. en, en, en demócratas por, por sí. John Kennedy. Eh, el partido demócrata de hoy día no tiene nada que hacer con John Kennedy. Eh, nada que ver. Nada John que Kennedy ver. no sería demócrata hoy día. Sería, no
1: sería no, demócrata no, y, y lo atacarían como atacan a Trump. Pero no, él no tendría ningún chance en la política en estos momentos. Eh, incluso me atrevería a decir el Primer, el primer término de Clinton, o sea, digamos, el primer Clinton que conocimos, yo creo que él tampoco tendría chance. No. Sin ir tan lejos.
0: No, eso es verdad. Eso, es verdad. eso pero, es verdad. Pero
1: en eso estamos, y la gente, los grandes negocios, la gente de dinero, que apoyó con mucho dinero a, a los demócratas, que todavía lo apoyan, yo creo que no se dieron cuenta de lo que estaban Atacándose a ellos mismos, destruyéndose a ellos mismos, porque una de las primeras cosas que está haciendo es subir los, los impuestos corporativos. Si yo tuviera una empresa grande, yo no quiero que me suban mis impuestos de 21 a 28%. Ya no puedo competir con, con otros países. Solo me quedan dos alternativas, o volverme a China u otros países, donde puedo competir y llevarme todos mis empleos, lo cual... Obviamente,
0: porque eso la economía de los Estados Unidos. Exacto. No, y este. El, el, el tema, yo no veo, Maricruz, cómo, cómo verdaderamente vamos a poder salir de esta situación. Primero, si, no, si lo primero, ¿no? Lo que comenté hace un rato, es si, si no hacen cambios reales en, en el tema de, de la votación, ¿no? Eh, porque en, en, donde hicieron la trampa fue en el mail and ballots. Que. No. El, que no descarado, le mandaron a todo el mundo que estaba inscrito, bien. vivo, muerto eh, se habría mudado, no se hubiera mudado hubieron millones de millones de ánforas sueltas en la calle que cualquiera cogió, las llenó y las devolvió sin ningún control de, de, de seguridad para saber si fueron ellos, si eso se puede controlar como está haciendo George ahora eh, vimos de que ese fraude no funciona en Florida pues Florida sí está bien controlado eh, si eso se hace a nivel eh, nacional yo creo que ahí muere el tema de, de, de otro fraude. Muriendo el tema de otro fraude, la única forma de parar esa situación sería ganar en el 2022, ¿no? ¿Tú crees que se pueda, eh, haya, haya movimiento sin un presidente Trump encima de la lista?
1: Bueno, yo creo, bueno, la esperanza no se pierde nunca, pero ese es un sueño que yo tengo, que en el 2022... Eh, ganemos el Congreso y, y retomemos de nuevo el Senado eso yo creo que es posible pero de nuevo, tenemos que tener la oportunidad de informar al público de lo que está pasando porque obviamente los destrozos ya en dos meses ha hecho más de una barbaridad el presidente Biden, y ya para entonces para el 2022, vamos a estar mucho peor, ahora qué es lo que pasa van a echar la culpa obviamente a Trump, aunque ya no está acá van a echar la culpa a los republicanos lo que se necesita es una información veraz, una información justa, un análisis continuo de qué es lo que realmente está pasando y la gente de por sí yo creo que va a votar por lo que es bueno para este país Y yo, yo, yo creo que hay muchos millones de patriotas todavía y ellos, gracias a ellos podemos volver a retomar el Congreso y de ahí eh, retomar nuestro país pero todo depende de ¿Cuánto podemos comunicar a las masas? ¿Y cuán verás puede ser nuestra comunicación? Y estamos perdiendo esa batalla.
0: Ya, yeah, definitivamente, pero eh, you know, yo, yo, sigo, yo sigo pensando... este, yo, yo no soy tan optimista, Maricruz. Eh, yo ya el optimismo lo, 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 lo perdí hace tiempo. Eh, cuando... Eh, se pueden meter un fraude como nos metieron ahora y crear 81 millones de votos del aire sobre una persona que no sabe quién es la mitad del tiempo, dónde está la otra mitad y, y se la pasó más del 90% encerrar en un sótano. Eh, el optimismo ya se me fue, ¿no? Entonces, al menos de que se puedan proteger eh, le, le, las elecciones, yo no creo que vamos a poder ganar en el 2022 y, y no, porque simplemente van a generar más votos. Eh, no, es que no no millones van a sacar 80 millones o 100 millones ¿no? sabemos de que en la, la, la elección que acaba de pasar, votó más gente de lo que había registrado gente para votar ¿no? a nadie le parece extraño ¿no? Sí, ¿y, si tú, hay tú, hay y, que... y si tú cuestionas eso, eres este, terrorista doméstico eres racista suprema, supremacista blanco eh, anti-inmigrante, anti-hispano, anti-gay, anti-árabe, eh, no, un poco más si eres el anticristo,
1: ¿no? Entonces, es, es, es una cosa de loco, ¿no? Es que eso es lo que digo. Eh, simplemente sí hay que controlar las elecciones y lo que tú dices, ya en la manera práctica, impedir un fraudes a diferentes, eh, en los diferentes estados, pero, pero la comunicación es un o sea tiene un papel preponderante.
0: 100% 100%. 100%.
1: 100%. Porque tú puedes convencer al oyente si Friday o si no Friday. Depende qué historia les, les cuentas.
0: Exacto. O sea, te
1: pueden dar las dos historias. Depende de quién tiene la oportunidad de escucharla.
0: Exacto. Y por eso que te tenemos aquí en el programa, porque eres una de las mejores comunicadoras que existen en hispano, es Maricruz. Olvídate. Me acuerdo <risa> las peleas ahí en CNN con ah, el Restrepo y con y con Juan Hidalgo y esos, esos locos este el pobre cómo se llamaba Roberto y que se sí. volvía loco el tipo el Muy
1: que bien, decía que era liberal pero era más de izquierda que el oh, izquierdo,
0: este, que era este liberal. argentino argentino rojo no un poco más y comunista debe ser este eh, fan número uno de Cristina Kirchner no entonces sí. este, mira eh, me acuerdo una de las veces que lo, que lo paraste en seco al pobre a Dan, creo que fue, ¿no? Estaba gritando y todo. Y, oye, un momentito. Y uno venía acá para que me griten. Y que no sé. pucha Dios. Le puso colorado al pobre, el pobre Dan. Hasta vergüenza le dio, claro, estaba loco, estaba gritando
1: una mujer. O sea, que esa gente. Ah, por... no, ahí a uno le gritaba, no había ningún oh, respeto man. ni nada lo que era peor no es que solamente estabas debatiendo con el otro lado, sino que el otro lado se traían dos, tres demócratas. Ya. Y también el, el, el host, o sea, ya. el de CNN también te atacaba. Sí, y por tú, supuesto. Solo ahí con cuatro o cinco, ¿no? Que te gritaban, los cuatro o cinco no te dejaban. Oye,
0: yo, yo, yo pensaba que Juan Carlos era relativamente moderado. No, pero, no, 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 no. Pero, uff.
1: No. Me, de, lo, lo peor era con Juan Carlos.
0: Si sí, para... sí, 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 no era moderado, estaba en el closet, ¿no? Pero no, verdad, al principio
1: era salió porque... moderado. Para, para ser honesta, al principio lo era moderado. Al principio, eso, principio, digo, al principio era eso, otro Juan Carlos, sí. A, no, ahora, no, ya no.
0: después de cuatro años de Trump, el tipo ya está totalmente fuera del closet, anti Trump, violento, loco. Sí. No, este. Pero no era
1: así, todavía me muy bien.
0: Bueno, todavía me cae bien como persona, ¿no? Porque, bueno, sí, sí, sí,
1: claro. A mí también. Todavía... Sí, sí. Pero, pero lo que, una, una vez que sí, yo me acuerdo, era tal que, que era grito aquí, grito allá, y no, bueno, al final dije, si no voy a tener la oportunidad de hablar, o sea, ¿qué? Dije, oh, me que dije, también, me voy a mi casa, y sí, claro. ustedes discutiendo, y sigan con su reunión social, porque eso es lo que tienen en este momento. Entonces, no, 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 vuelva, vuelva, no, porque, claro, eso era una reunión social de demócratas, donde yo estaba sentada ahí como estampita, Exacto. No de para que, eso, era,
0: era una locura. Es que al final, ya casi, casi al, al día de las elecciones, ya estaban perdiendo todos los papeles. Exacto. Me acuerdo la noche de las elecciones del 2016, eh, oh, eso fue Roberto y Zurete estaba estaban histéricos estaba, y todos estaban histéricos y, y se fueron. Y se fueron del set. Me quedé yo con Juan Carlos y sí. no me acuerdo más. Hasta las cuatro la vez, pues ya no había nadie. Todos se fueron, se, se largaron porque todo el mundo estaba este, histérico que había ganado Trump. Este, una pena, verdaderamente, ¿no? Una pena. Pero, oye, no bueno, este, va, vamos a seguir conversando, Maricruz. Quiero que, okay. que, que, que vengas al show, te extrañamos. Este, eh, te necesitamos. Y como te dije, eres la mejor comunicadora que tenemos en este momento. O sea,
1: Gracias, Iván.
0: Necesitamos que se
1: vengas. En gracias por la invitación. Nada más me llamas.
0: Oye, cómo te pueden seguir? ¿Tú estás en Twitter, en Facebook? ¿Dónde
1: prefieres? Lo dejé todo después de las elecciones. Realmente estaba tan decepcionada. No con los demócratas. Con los republicanos me decepcioné. Me salí del Facebook. Luego entré de nuevo con 10, creo, tú entre ellos. Y no hago Twitter, no hago nada. Increíble. Mira lo que nos dice Adali, Mira lo que nos
0: dice Adali, Adali nos dice Juan Carlos López es comunista.
1: Sí, así dicen. Pero te, yo dije todo. Gente, yo te, esta es una entrevista que estoy haciendo muy raro porque todas las entrevistas, yo les digo, no. Cuando me llaman y me dicen que queremos el punto de vista republicano, yo les digo, ya, por favor, no me presenten como republicano nunca más. Porque ya a partir de las últimas elecciones ya no soy republicano. En serio. Yo soy americana, soy patriota, eh, amo a este país y yeah. es conservadora, yeah. pero ya no sé, realmente no me siento cómoda. Exacto, y vamos sí. a ver qué
0: cosa pasa con el Partido Republicano, sí. ¿no? porque debería, debería haber una purga grande ahora en el 2022 de uh -huh. votar a todos esos republicanos, entre comillas, que fueron anti-Trump y traer Exacto. conservadores de verdad al partido. Y eso es lo que necesitamos, vamos a ver. Yo voy a poner todo lo que puedo para para apoyar esa causa y, y, y apoyar a, a candidatos conservadores como sé que lo va a hacer tú Maricruz por supuesto, claro que sí bueno, excelente, ya saben en iHeartRadio, Spotify Apple, Google, Audible Amazon Music, nos pueden bajar, estamos en todas las plataformas más escuchadas de Estados Unidos y del planeta eh, la política de Washington D.C. con Iván García Hidalgo no se lo pierdan todos los días y en Facebook si verdaderamente nos quieren ver eh, aunque yo les recomiendo que no nos vean porque yo no tengo cara para televisión, pero este nos pueden ver por Facebook Watch. De todas maneras, Maricruz, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y ya nos vemos pronto.
0: Excelente. Nos vemos mañana para todo lo demás.
1: Chao.